0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·天运》，触摸大道运行的机关。第三讲，孔子与老子的公案表演第六部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。性不可易，用佛教的话来说，就是业力不灭。江山易改，本性难移。我们要想把一个人的性格转变过来。是很艰难的一件事情，有的人性格慢，让他急也急不起来。命不可变，人变狗不容易，猴子变狗也不容易。我们能否弄个大猩猩来变人？不行。要想改变我们的命运轨迹，是相当艰难的。庄子一再说：“知其无可奈何而安之若命。”但我们就是要蹦蹦跳跳的去改变命运。这位搞心理分析的医生。你把别人的性和命移动没有？改变没有？法师、大和尚、老和尚加持一下，把命运变一下，行不行？不行，还是要老老实实寻自然之道，调和自己的阴阳五行才行。时不可止，要想时间停止、刹车、地球不转，谁都办不到。上帝办不到，老佛爷也办不到。时间永远不断在流逝。逝者如斯夫，不设昼夜。道不可拥，想让大道停止步伐，春夏秋冬不运行，地球不跟太阳转，不让太阳发光，不准生死运行，生死到此止步，无常到此止步，哪个有这个本事？没有谁有这个本事。所以，性不可易，命不可变，时不可止，道不可拥。苟得于道，真正得了道的人，他就可以无自而不可，就是得大自在，得大逍遥。不管什么都可以，好事情我接受，坏事情我也接受，顺我接受，不顺我也接受，无可无不可，什么都行。他不固化自己，并不说自己神通广大，而是可以善处一切，善于料理一切。对待一切而不加干预，你说他被动也好，主动也好，他承担这一切，敢于承担一切。试验者是去道，我们心中无道或不懂道，那么无字而可，走到哪里都是障碍，走到哪里都是烦恼，走到哪里都是麻烦。老子话说到这里，又把孔子打懵了。孔子不出三月，复见曰。秋得之矣。乌雀汝与父莫信妖者化有定二兄弟，久以夫丘不与化为人，不与化为人，安能化人？老子曰：“可。”秋得之矣。孔子闭关三月，去相化老子的这一番开示，经过了三个月的苦餐，再去见老子。见到老子，孔子就说。今天我终于悟了，想通了，明白了。乌鸦、喜鹊孵蛋带后代有他们自己的方法。鱼要繁衍后代，就像亲嘴一样，你一口唾沫，他一口唾沫，于是就受精了。有的是含在嘴里孵化的，像熊海马是把受精卵放在肚皮里孵化的。细腰者是指蜂类，有好几种寄生蜂，把卵是产在其他毛虫之类的身上。好像画的不可思议，到了第二年就有幼蜂从他体内飞出来了。这些就是细腰整画，都是自然造化、自然现象。有弟而兄啼，有了弟弟，兄长就要哭。人与人之间处于三角关系时就很麻烦。所谓一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃嘛。两个人关系近了，就要冷落另一个人。那一个人不甘冷落，就要寻其他的战略同盟，这都是人之常情。所以，我老师本光法师说：“一人独处就是与佛菩萨打交道，两人相处是朋友的交道，三人或三人以上相处，往往就是恶魔的交道。人多了，人与人之间的是非就来了，亲疏得失的心理状态自然就来了。人一多，是非就多。所以。”我们强调要向上以道，不要向上以利，不要向上以情，要在道上建立姻缘，这的确不容易。说起来要向上以道，但割断情、利难啊。所以“有弟而兄提这么简单的一句话，就把人的微妙心理说透了。孔子做检查了，久以夫丘不语化为人，我这么多年都没有与造化交朋友。跑到造化之外去，去玩了一些颠倒梦想、如梦如幻的东西，没有把自己的精神、自己的生命守住。我们的精神生命是如何硬化的呢？我们的身体、生命、精神本来就是大道最完美的作品，大道就在我们生命之中运行，无欠无余的运行，我们却没有去留心，自己的心没关好。尽跑到外面去管别人，去操心别人那些无常的事情，那是不行的。不与化为人，安能化人？自己都没弄懂造化是如何运行的，什么是道，还要去给人传道，行吗？自己都要被淹死了，还要去救人，这也太可笑了。这几句话，孔子说得很到位的。久矣，浮丘不与化为人，不与化为人，安能化人？大家反省一下，自己是不是也处于这种状态？当然，真实的孔子不是这样的。《论语》讲“朝闻道，夕死可矣”，“吾道以止一以贯之”。《易经》里也讲“一阴一阳之为道”，《中庸》讲“道也者，不可须于礼也，可离非道也”。当然，要明白的是，孔子的道是以社会性为主，而老庄的道是以自然性为主。庄子非常有趣。孔子在他的书里分别被导演成不同思想的人物，有时是道家，有时是儒家，有时是高人，有时是俗人。但不论怎么导演，最终还是安排为老子的学生，在老子的指导下，终于见到了。老子曰：“可求得之矣。”老子一个“可”就印证了孔子，孔子得到了。其实我对这一段做的种种解释是附会的解释，仅仅是让大家方便理解其中的文意。但我现在说，我对这一段所讲的是错的，各位会有怎么样的感觉呢？孔子以乌雀乳与覆没细腰者话来回应老子前面对风化的介绍，用禅宗的话来说，是对老子禅机所做的转语。熟悉禅宗的，很容易找到相应的公案与之相对照。大道之花与禅宗之物有异曲同工之妙，都应在言语大段上去体悟。任何理解在其中都是寸步难行的。老子对风化的介绍，本来就是对理性布下的陷阱，理性陷入其中便寸步难行。孔子闭关三月才豁然大悟。这种物不是理性的通达，而是对理性的超越。终于体悟到画的妙境，不与画为人，暗能画人。我们能如孔子这样对画有所体悟吗？所以，如今我提倡享受生活，在生活中转烦恼成菩提；享受生命，在生命中转生死为涅槃。这也是观画啊！希望大家能在观画中有所切入。传说《庄子天运》到这里就全部结束了，欢迎大家在评论中分享所思所得。各位也可以通过我的另一个专辑《庄子原文三十三篇朗读》，通听原文。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。